0: 然哥讲故事，我是然哥。前段时间呢，咱们讲了三国里的诸葛亮，西游里的孙悟空。这接下来的时间，该讲讲《水浒传》了。要说这《水浒传》啊，是一部说好汉的书。好汉是啥意思呢？《现代汉语词典》对好汉的解释是：坚强、勇敢的男子。水泊梁山一百单八将，咱们都很熟悉啊。这里边有三个可是女人。所以，把好汉限定为男人，这个解释可能有点不妥。但是，你要说用勇敢、坚强这俩词儿来形容好汉，一种理解呢是武艺高强。单从武艺来看，大多数的好汉还真就有两下子。就比如说，在这个村小教书的先生吴用，都能用一根铜链把拿着大刀猛砍的刘唐和雷横给分开。那更不用说林冲、鲁智深、武松这些以武功见长的好汉了。但是，在梁山好汉当中，不会武功的也不少啊。就比如说圣手书生萧让、玉臂匠金大坚，这俩人是一个专攻书法，一个专攻雕刻的。从书中的描写来看，这两个人相当于是现代的民间艺术家嘛，不怎么会武功。而神医安道全呢，也不会武功。上山的时候，据说啊，还因为被女色掏空了身子，呃，连路都走不动了。宋江是梁山排名第一的好汉，但水浒》书中的这个宋江，我们都熟悉啊。就武艺而论的话，那只能算是一个不入门的业余爱好者。可见，说好汉都是武艺高强的人，也是似是而非的。梁山好汉核心领导层的四个人当中，除了卢俊义之外，其他人的武艺都不怎么样嘛。但是，对于坚强勇敢的另外一种解释，呃，不是武艺高强了，而是意志坚定。好汉那就得吃得住打，扛得住事儿啊，那是硬汉呢、啊。就拿这武松来说，面对一百杀威棒，自称从新再打起，我若叫一声，便不是阳谷县为市的好男儿，多硬气呀、啊！但也不是每个好汉都像武松这么硬气。智取生辰纲之后，第一个被抓的好汉白胜儿，不就吃不住刑讯逼供，把、啊、晁盖啊、吴用啊等一般老大，呃、啊，都供了出来吗？你要说这白胜功夫不好，那卢俊义武功是天下第一吧？可是呢，一进监狱，马上就屈打成招，承认自己勾结梁山造反。这说明啊，不是每一个好汉都够得上是硬汉的。我们常常说水泊梁山一百零八条好汉，仿佛不在天罡地煞之内的就不是好汉了。其实书中不是这么说的。梁山攻打大名府，李逵是抢着做先锋，吴用说。既然你要去，便叫做先锋，典与五百好汉相随，就冲头阵。来日下山，可见这好汉不一定是头领啊。典与五百好汉相随啊，这小喽啰敢于造反，那也能成好汉。双献功的故事里边，两名强盗冒充宋江抢亲，李逵先是错怪宋江，然后负荆请罪，要去杀这两个人，将功赎罪。宋江这时候说。他是两个好汉，又有两副鞍马，你只独自一副，如何进棒得他呀？这么说来，在这宋江的眼里，为非作歹的强盗似乎也可成为好汉。那什么样的人是好汉呢？最普遍的观点，好汉应该是专门做好事的人，类似于道德模范嘛。这些人应该像歌里唱的那样：“路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，是吧？”这水浒英雄》当中呢，也的确有这样的人，就比如说宋江就经常做慈善，帮助弱势群体；这鲁智深拳打镇关西，武松景阳冈打虎，那做的都是为人民服务的好事这三个人也都是大名鼎鼎的好汉。但是这种专门做好事儿的好汉，在梁山也并不是太多。而另外呢，也有一些做好事儿的人，就比如说这个史进的父亲史太公、穆家兄弟的父亲穆太公，也并没有被列入好汉呢。虽然说呀，以德服人是咱们中国的文化的传统，但是要说这水泊梁山一百单八条好汉做的不少事情，可都不太合乎道德呀。那清风山的好汉矮脚虎王英，为了刘知寨太太，差点要跟大哥锦毛虎燕顺动刀子；五虎将当中的董平，杀了自己的上司程太守，还抢了人家的女儿做老婆；黑旋风李逵为了逼迫朱仝上山，杀害了四岁的小衙内。上述的这些行为，无论是从新道德还是旧道德的立场来看，那都不是好人该做的事儿。再比如，宋江为了拉秦明下水，找人假扮秦明打青州，害死了秦明的一家老小；吴用留藏头诗，诬陷卢俊义造反，害得卢俊义是家破人亡，从大名府的首席大富豪沦为了梁山的草寇。你看看这些大领导做的事儿啊，也不厚道。所以说呀。从书中的描写来看，这《水浒传》当中的好汉呐、啊，绝对不是天天做好事的道德模范，其中有不少都是鱼肉乡里、称霸一方的地痞恶棍。他们和被鲁智深、武松痛打的镇关西、蒋门神没什么两样。就比如说宋江的嫡系亲信、揭阳三霸，那就不是什么善茬啊。这班人和宋江是不打不相识，经过李俊的介绍，都成了宋江的马仔。按照李俊的自述。揭阳岭上，李俊、李立是一霸。李俊带着同事兄弟范思盐走私，而李立呢，开黑店劫人钱财。揭阳镇上，穆红穆春是一霸，兄弟俩是带着一帮打手收保护费。浔阳边上，张顺、张恒是一霸。张恒是开黑船的，劫人钱财；张顺呢，是做鱼霸的，欺行霸市。可是呢，这些人在《水浒》里还都是好汉了。《水浒》英雄当中，类似揭阳三霸的人有很多。开黑店的还有梁山伯的朱贵以及孟州道上的张青、孙二娘夫妇，主要业务呢是杀害单身的商客，卖人肉包子，收保护费的呢还有快活林的施恩。按照书中描述，这施恩也不是什么良善之辈。他之所以能够在快活林称霸呀，一是自己有一些武功能打，第二呢就是靠着父亲老管营及其手下的亡命囚徒。你说这施恩啊，身为官二代，有后台撑腰。主要经营嫖和赌等黑社会传统产业。从这个角度来说，他可比那穆氏兄弟等村镇的恶霸层次要高一些了。至于那些劫财害命的，那就更多了。《水浒传》当中有那么多山头，像什么少华山、桃花山、黄门山、银马川，其经济来源主要都是靠劫过往的商客。王伦时期的梁山呢，也主要是靠抢劫单身的客商。晁盖上山之后啊，才有能力抢劫商队的。宋江上山之后呢，开始攻打村镇和大城市。在这个过程当中，死人那是免不了的事儿了。这水泊梁山壮大之后，每次征战都要求不杀害无辜的群众，但是有天杀星李逵这种专门以砍杀为乐的好汉，每次可都没少杀人呐、啊。大名府一战，全城就有一半的百姓被屠杀。那么，这《水浒传》当中的好汉究竟是什么样的人呢？说他们是法外强人，恐怕更加的准确。凡好汉，或男或女，或有武艺，或没有武艺，或讲道德，或不讲道德，都有一个特点，那就是不大把这法律条例当回事那柴进在收到殷天赐的欺负之后，幻想利用法律条文向当权者讨回公道。李逵这个时候就大声嚷道：“条例，条例，若还意的，天下不乱了。我只是。”前打后伤呀！李逵是直接说出来的好汉呐、啊。大多数的好汉呢，嘴里不这么说，但是心里啊，早就不把国家的法度条例当回事了。那晁盖、史进作为基层的保证理正，关心的不是地方的经济发展和社会治安，而是整日的打熬气力，结交一些黑社会分子。戴宗、蔡庆是国家司法人员，可是呢，他们不依法秉公办事儿，而是利用手中的权力吃拿卡要。三软石秀、焦廷等草根阶层，不是想着勤劳致富，而是想着有个通向黑社会的捷径，上山去过快活日子。精英阶层的关胜、呼延灼，一旦被俘虏，马上就上山入伙做强盗了。教书先生无用，你不好好的做老师，放着学生不管教，整天琢磨着怎么发不义之财。分管司法的宋押司宋江，给全国通缉的大抢劫犯晁盖通风报信儿。负责刑事侦查的都头朱仝、雷恒，一会儿是放晁盖，一会儿是放宋江的，成了黑社会发展壮大的有功人员了。所有的好汉，不管他是来自什么阶层，都不把法律当回事儿，随时准备加入黑社会，过上无法无天的自由生活。这些法外强人的出现啊，是与社会秩序的失落有关系的。任何社会都要依靠一定的规则和条例来保证社会成员的安全生活。但是，一旦整个社会腐朽变质，贪官污吏横行，人们在体制之内无法平稳的生活，这个时候，违反社会规则的黑道分子就会成为人们心目当中的好汉了。在《水浒传》当中，如果好汉们稍稍地做一点好事，那立马就会得到百姓的拥护啊。就比如说，晁盖上山之后，下令只抢劫不杀人，你说，哎，这就被附近的百姓称赞不已了。宋江。偶尔拿出一点点战利品分给穷人，就更加提高了其本人和梁山的美誉度了。所以，好汉的出现啊，往往是一个朝代的末世，人们在绝望之余，只能到体制之外去寻找一些希望。所以啊，这《水浒传》一百单八将当中，有很多的所谓好汉啊，他们做的那些事儿，其实都坏的不行了。具体有多坏，咱们下期节目挨个儿来说。